0: Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdzi arī ceļā. Radiu mazā lasītava ceļo.
1: Sadarbībā ar Boris Unināras Teterevu fondu. Man ir prieks šeit būt un gurmožā mēs diezgan ilgi taisījāmies, lai atbrauktu, bet mēs tagad esam atbraukuši un varbūt ir tāda īpaša noskaņa, ka ir nevis vasara, kā parasti, kad mēs kaut kur aizbraucam, bet ka ir rudens, ka ir jau tumšs un ka no lielceļa varēja redzēt, ka te ir gaiša logi un ka te gaida cilvēkus. Un šobrīd man ir prieks, ka ar mums kopā ir ar rakstnieks Arno Jundze. Jo Rīgā vismaz runā tā, ka tad, kad Kalāčos vērvaļa Arno Junzes romānu par Eduardu Veidenbaumu es nemiršu nekad, tur vispār neesot bijis kur apsēsties, Arno esot sēdējis uz lādes,
2: tā bija, jā. Tā
1: bija, jā. Nu, tāpēc mēs nolēmām, ka ir vērts ar autoru atbraukt atkal, jo pa šo laiku tur Kalāčos ir atvērta jauna ekspozīcija un kāds skatličiem nezināmas Veidenbaumu dzējulis. Un droši vien, daudz no jums tagad jau ir arī izlasījuši romānis nemiruši nekad. Gundars Āboliņš aktieris, kurš lasa pilnīgi visu, ko mēs viņam liekam priekšām. Tā kā, ja nu gadījumā jums ir līdzi kaut kas lasāms un jūs gribat pārbaudīt vai tiešām tā ir, jūs varat pamēģināt. Nolieciet, priekšā. Nolieciet priekšā, lai ir lampa, lai ir apgaismojums, lai ir brīles un mikrofons, tad Gundars lasa. Un tā mūsu tradīcija tomēr ir tāda, ka mēs vienmēr lūdzam tās mājas saimnieku, kurā mēs esam, teikt kād vārdu, un man jau šķiet, ka Ungur muižai ir laimējies divkārt, gan tāpēc, ka Fēgizaks kādreiz uzrakstīja romānu, gan tāpēc, ka Ungur muiži ir tāda dzīva, un te saimnieko gudu ir cilvēki, un tāpēc es iedošu mikrofonu un
3: Ungur muižas saimniecei Ievai, ievai Šis ir tāds, Ļoti augsts brīdis Ungurmožā, mazliet savādāks no, un atšķirīgs no visiem pārējiem, kad atkal kāds skaists notikums notiek. Un jāsaka, kad jau 18. gadsimtā, kad šeit saimniekoja Kampenhauzeņu ģimene un visu šo vidi veidoja kā tādu kultūras, izglītības, apgaismības vidi, cienot apkārtnes uh, latviešu zemniekus, tad cauri gadsimtiem tā labastīga aura un tā vide arī ir, manuprāt, atceļojies līdz šodienai. Un tāpēc arī mēs tiešām ar visu sirdi šeit darbojamies un turpinam nest šo gaišo ceļu arī un rādīt cilvēkiem daži dažādas kultūras lietas. Tāpēc arī pati moža uh, nav tāds uh, klasisks muzejs, kur viss ir... Uh, aiz lentēm, un kur nedrīkst neapsēsties, nefotogrāfēt. Mēs gribam, lai cilvēki atbraucot šeit, sajūtu to dzīvi, kas ir kultūras un, un labestības aura, kas ir cauri gadsimtiem gājas, kas arī šobrīd šeit tir. Tāpēc man arī liels prieks ir par šādu, šādu veidu pasākumu. Es ar lielu prieku atsaucos aicinājumam uzņemt jūs visas, un es ceru, ka būs ļoti jauks arī mums šis vakars.
1: Un gurmužā mūs sagaidīja Ieva Ņevičārova, bet jau pieminētajā feigizā, ka romānā senči un pēc teči un veltītas arī šādas rindas. Bērnībā un pirmo reizi biju agras vasaras dienā, un kaut arī vēlāk es tur biju dažādos gada laikos – Pirmais iespēc bija tik spēcīgs, ka manas atmiņas par unguru muižu ar viens saistās ar siltām vasaras naktīm un ziedošiem ceriņiem un jasmīniem. Visa muiža, vecā zemā koka, māja, dārs, žogi, viss iegrim baltā un zilā violetā, apdulinoši smaržīgā ziedu jūrā. Un vakaros, kad mēnesnīcā vai blāvā zvaigžņu gaismā mirzošajos krūmos atskanēja daudzbalsīga neskaitām lakstīgala pogošana, kas saplūda ceriņu un jasmīniem. Smaržu, un gaišā vasaras naktas debesis kā caurspīdīgs plīvurs šūpojās caur atvērtiem logiem vecā jumstiņu klātā māja ar tās baltajām kolonām izskatījās kā no pasaku pasaules ņēmta. Mēs gan ungurmužā esam tumšā novembra vakarā, bet labi var izstēloties, kā te būtu ceriņu un jasmīnu laikā. Šoreiz radio mazā lasīja ceļo kopā rakstnieku Arno Jundzi un aktieri Gundaru Āboliņu, un mēs lasām romānu par Veidenbaumu Es nemiršu nekad. Pirms Gundars sāk lasīt, es jau Arno... Prasīju, vai viņam ļoti daudz jautā par to veidenbaumu fotogrāfiju. Jūs droši vien, ka esat redzējuši šo grāmatu un esat redzējis šo fotogrāfiju, un tad, kad es ieraudzīju un Arnā atnācu uz, uz, uz rādio studiju, es gan vai pajautāju, vai tas tiešām ir veidenbaumas tev noteikti jautāja arī citur to pašu, vai ne?
2: Jā, tā ir, un Līvija Volkova teica, tas ir veidenbaums, un Būt ļoti labi, ja tu uzlikti šo fotogrāfiju uz grāmatas, vāk izpildot Līvijas Volkovas lūgumu, viņa šo fotogrāfiju oficiāli identificēja savu laiku, nu, Es vienkārši nevarēju atteikt viņai, un man ļoti liels prieks, ka beidzot izdevās uzlikt kaut ko citu uz vāku, nevis to apaļu, vaidzīgo brīļaino puisi, ko mēs visi pazīstam kā vēdenbaumu, un par kuru godīgi sakot šo fotogrāfiju vēl tagad ir šaubs, vai tas ir vēdenbaums. Viņam tā laimas saliņa bija rūjiena, un tas arī grāmatā ir aprakstīts kāpēc, un viņš tur ļoti labrāt dzīvoja. Un rūjienas pusē privātos albumos, kaut kur bērniņos, mūsdienās mētājās daži labi fotogrāfijas, zem kuras ir rakstīts vedenbaums, kāzu, viesu, vidū. Un nu, šādas bildes īstenībā ir jau vairāk nekā viens. viņas ir konkrēti, es zinu, divas, bet es domāju, ka drīz būs trīs un četras, jo bija rūjienā un arī izstāstīto. Rūjienieši paši nevisai tic, ka vedenboms tur ir uzdzīvojis pa, pa svešām kāzām un viesībām, bet nu, tas arī viņa vēstulē ir rakstīts uz mājām, brālim Kārlim. Es jau šeit šai īsajā laikā esmu bijis vienās kāzās un vienās viesībās, tā ka viss ir noticis un ļoti iespējams, ka šīs fotogrāfijas ir vēl. Un tas tā jocīgā situācija, ka viņam esot biju kādu portretu, fotogrāfiju, kas taisīta tērbatā, Nu, un viņam tā fotogrāfija it kā neesot patikusi, un viņš viņu ir krāsnī, nu tā ir leģenda, ja? Un tad uh, vairāk fotogrāfija nav bijis, un tad, kad vēdeni baums nomirst, nu tad, ai, 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 ko lai dar, vai ne? <laughs> Tikam eklēt tā grupas bildi, no tās izgriezt, tur atkal tā fotogrāfija, neskapēc kāpēc ir taisīta Rīgā, nu ļoti sarežģīts tas stāsts.
1: Līvijai Volko, vai mēs noteikti varam uzticēties, un jo Līvija Volko teica, tad tā noteikti arī Ir. Tā forma, es esmu romānu monogrāfiju sērijai, varbūt literatūra zinātniekiem citādāk, bet romānu autoriem ir izvēle no kādām pozīcijām rakstīt. Un tu izvēlējies patiešām es formu, tu raksti. Kā
2: Manuprāt, mums nebija nekāda izvēle. Man teica, ka man ir jāraksta S formā, un es tiek šeit novaidējos, jo tā S formi jau nav pati pa sevi briesmīgāk vai kā savādāk autoram, bet nu, tā ir viena lieta, ka tu raksti kaut Romānu, kur nu, ir izdomāts tēls, un viņš ir tas izdomātais, es, bet nu, šeit, kad jau jāraksta par, par vēsturisku personu, es nu, ļoti ceru, ka man arī izdevās iedzīvoties viņa ādā, bet nu, tas bija viens no grūtākajiem saprast, ka nu, es pats noticu tam, ka nu, to būtu man varējis vēdenbaums teikt, bet nu, jā, nu, tas nebija vienkārši.
0: Mans gandrīz vārda brālis Edvards iztraucē ar savu klauvēšanu pie durvīm, Un atmiņas par cūku ganāmo mašīnu ir jāliek pie malas. Tāpat kā nu jau vairs nevajadzīgais mopasāna sējumiņš. Ar Eduardiem un Edvardiem vienmēr ir juceklis. Viņu ir tik daudz, kad vienu sauc, trīs atskatās. Mūsu kompānija esam to nokārtojuši pa savai modei. Edvards ir Treimans, es esmu baums. Saldā pusnauda pārtrūkst, un es atgriežos skarbajā realitātē. Par laimi šoreiz neklapoju. Labi, ka Edvardam iet secen manas sausā un mokošā kāsa lēkmes. Trej šķiet itin in brašs, apģērbies pa pilsētas kungamodei, Rīga un arhivāra palīga darba sabagabaltiesā viņi ir pārvētis izskatā. Dedzīgā puikas vietā radzu jaunu vīrieti, kurš gadiem ejot kļūst aizvien vienas solīdāks. Gribētu piecelties, bet saprotu, ka vārguma pēc man tas varētu neizdoties, tāpēc palieku, kur esmu. Vai atkal ņemies ar Franču valodu? Kad esam sasveicinājušies, viņš piestumi gultē tuvāk krēslu, apsēžas un norāda uz grāmatiņu. Kaut kas jādara, lai neierūsētu. Nē, esmu atmetis domu par gala eksāmeniem. Agrāk vai vēlāk tie taču būs jānokārto. Ja tagad tikai pa gultu vārtīšos galvā būs tādi caurumi, ka vēlreiz nāksies visu pārmācīties. Trēmanis uzmet man vērīgu skatu un nosaka, švaks gan tu izskaties, galīgi izkāmējis un vēl ar bārdu noaudzis, gandrīz nepazinu. Tāds viņš ir. Mēs viens otram neglājamojam un runājam tiešu valodu. Es jau arī jūtos draņķīgi. Atbildu pēc garāka klusuma brīža. Rokas strīts noskūties grūti. Bail, ka nesavainojos ar bārdas nazi. Reizēm ir tik čābīgi, ka tīri vai gribētos paņemt kādļa revolveri un ietriekt sev lodi pierē. Trej manis tramīgi saknosās krēslā. Nē, nē, neuztraucies, galu sev darīt netaizos, es pasmaidu, lai cik grūti spirināšos līdz beigām. Turklāt ceru, ka tagad siltumam atnākoties arī atkopšos, bet ielaist sev lodi pierē, nu, padomā pats, es gan tam neticu, ka pār mums nav nekā augstāka, bet, ja kaut ar mazu daļiņu pieļaujam, ka šiem sasodītajiem materiālistiem varbūt ir taisnība un dieva nav, Tad iznāktu, ka nošaujoties, es pats atņemtu jau tās sasodītās īso būtības mirkli, lai iegāstos nebūtībā, no kuras nav atpakaļ ceļa. Tas taču būtu tīrais neprāts un sevis apakšā. Nē, ir jādzīvo un par dzīvību jācīnās. Nu, patīkam to dzirdēt, ķepuroties! Bet materiālistiem labi neklājas. Nu, pat mājas viesība ir rakstīts, ka Berlīnie policijais krāgas paņēma 20 speciālistus un anarķistus un Parīzē tiesā tos, kas gribējuši uzspēt gaisā namu, kurā dzīvojas tiesas priekšnieks valasī. Krievi tagad pārmet, kas spridzinātāji Barbadim vajadzēs piespriest nāvis citiem par biedējumu, bet Parīzes tiesneši esot nobažījušies un atstājuši šo dzīvu. Trakas lietas!
1: Kārlis jau tur tiek pieminēts. Mēs tagad jau pēc viļa daudziņa pētījumu zinām, ka arī, arī Eduarda brālis Kārlis rakstīja dzēju. Nu, tikai Kārlim bija, bija tas liktenis, ka viņam bija jāvelk saimniecība un jāvadu, un kas to zina, varbūt, ka viņš būtu uzrakstījis vēl kaut ko. Bet uh, mēs pa ceļam, kad runājām, tad to teicis, ka nu, par Kārli varētu rakstīt vēl vienu romānu.
2: Nu jā, izmuldējos tā, var teikt, jā, jā. bet man šķiet būtu interesanti. Tas jautājums, vai tur var savākt tik daudz materiāls un tādas materiālas, kas dara romānam, jo nu, romānam tomēr ļoti specifiska, uzbūve un, un tā rakstīšana ir tā ziņā, ka Tad, kad es sāku vākt par Eduardu, man ir literatūra zinātnieki pieredze, un es domāju, nu, kas tur ko materiāls nesavākt. Vai nu, pirmo reizi tad man monogrāfiju uzrakstīt par Somijas literatūru, kas, nu, kas tur ko? Nu, es esmu pieredzējis, ka vecie literatūra zinātnieki taisīja tos arhīvus kastītēs, kurpi kastēs. Ja, tur tāds papīriņas lika iekšā, un taču nebija ne datori, nekā, tas viss bija tikai rokā, ar roku, ar galvu un ar kaut kādiem tādiem palīgu līdzekļiem. Nu es tur savācu, pēc tam bija tā, ka bija vācs ļoti ātri, jo muzejs draudē aizslēgt, un tu, tu vienkārši sēdē, fotografēju visu, kas tur ir. Tas tam es sēžu mājās, skatos datorā, kas man tur ir, jā, es saprotu, nu lieliska monogrāfija vēl vien tur iznākt. Nu tad īs ceķnu uz 80 lapus pusēm, netā ja godīgu tos visus faktus apstrādāt, bet priekšā jau ir 3 vai 4 stāds grāmatas, kas ir izdotas dažādos laikos, dažāda autori, kas godīgu literatūru zinātneik. To ir sarakstījuš, nu kodēt es tur vēl bāzī toš to to pašu, ja, un, un, un romānam to fakt nebija. Un tāpēc arī par to kārlu tas ir labs jautājums, vai tur var savākt, jo, jo neatbildēti jautājumi par veidenbalnu dzimtu jau ir ļoti daudz, un patiesībā tāds kārļa skatījums uz Eduardu, uz Kalāčiem, uz visiem tiem notikumiem varētu būt interesants. No jā, tagad Kalāčos, kur ir um,
1: jaunā ekspozīcija, un, un pašlaik jau Kalāči ir ciet, bet pavasarī noteikti var aizbraukt apskatīties. Tas ir interesanti, tur Andris Akmentiņš ir pastrādājus, un, un Marians Rižīs, Ings ir, ir pastrādājus, un tur ir ļoti interesanta ekspozīcija. Un viņi ir mēģinājuši kaut ko pateikt par katru no vēdenbauma ģimenes locekļiem, arī par māsām,
2: Laikā, kā, es domāju, ka tās māsas ar tā, kā gribēja precēties, bet nu, Kārlim naudas nebija, jo tas pūrs bija jādod līdzi. Un tad es domāju, ka viņš tur vienotru ļoti ilgi gaidīja to savu pūru. Tas, ka nu, visus tos darbus, ko negribēja darīt kalpi, protams, darī ģimenes locekļi, nu, tas arī pats par sevi saprotam, jo kādam jau tas bija jāpadara. Un, un šķiet tā, tā darba dzīve, tajā kalāču mājās, kas bija lielas mājas, spēcīgas mājas, kuras visu laiku attīstījās, Nu, nebūtu jau nebija vienkārši, un Kārls varbūt šai ziņā bija diezgan ģeniāls ar to, ka viņš no milzīgiem mīnusiem, kas tur bija sākumā, jo tā māja jau tika uz parādu nopirkt. Un tā bija tikai pirmā iemaks, kas tur bija iemaksāta principā tā māja, jo projām piederēja faktiski mužē, nu kā parasti notika tajā laikā. Nu, tāpat tieši tā kā tagad bankai, jā. Tā situācijā Kārls tur, Kaut kā grozījās, grozījās, nu, viņam bija Eduards velvs kakli, kuram vajadzēja apmaksāt mācības, un Eduardam naudas nepietika, un tad vēl, principā, mamma, kurā ir arī tā kā pienāktos mantojuma daļu, nu, nu, ļoti sarežģīt, bet viņš kaut kā izgrozījās, un es saprotu, ka beigās viņš aizdev draimanim zvārgulin pat vēl pirmo iemaks lai viņš nopirka tās levkādīs to vietu kur viņš uzcēla pēc tam šīs mājas nu kaut kā viņam ar tām naudām tika galā vai tur graudus labu pārdava vai tur mežus pirka es nezinu bet nu Tās ir diezgan mūsdienīgs un tieši tāpat kā šodien ir grūti ar naudu un visi kaut kā mēģina grozīties. Tas
1: ir tāds ģimenes lēmums, ka, ka Eduards būs tas, kurš ies studēt?
2: Tas bija tā, lēmums, tēvu lēmumam, jo neviens pretī nevarēja runāt, tur bija skaidri sadalīts. Eduards ir talantīgākais, viņš iet uz augstskolu, viņš būs zinātņu vīrs. Kārlis ir kā vecākais dēls, viņš būs mājas saimnieks. Kārlis gribēja studēt jūrskolā, viņš gribēja kļūt par jūrnieku. Man liekas, arī ļoti normāli vēlēšanās jauniem pušiem apceļot pasauli un kļūt par jūrniekiem. Nu, kaut kā romantika, es domāju, 19. gadsimtā varbūt pat lielāka nekā mūsdienās šajā ziņā. Un, bet nu, Kārlis bija pies palikt par saimnieku, jo tāda bija tēvgrība. Cīnos ap Turgeņevamu
0: Mēģinu papildināt krievu valodas zināšanas. Tomēr vai nu no tēmu šķiet pārāk sāpīga vai reibonis pārāk liels, iet kā pa celmiem. Esmu iekārtojies ar lasā mugultu tā, lai no loga dabūtu vairāk gaismas. Māte un māsa pamīžas pareizēji ienāk istabā, kaut ko noliek, kaut ko paņem, bet man neko nesaka. Pieradušas, ka šādās lasīšanas reizēs Eduardu traucēt nedrīkst – Bet es tikai izliekos klasu. Domāju, ko teiktu, ja man pat tiesi būtu jāiet pie bikts grēkus sūdzēt. Ja nu tur tagad prasītu, kas ir mans lielākais trūkums, man ir ko atbildēt. Atklāt un no visas sirds es teiktu ne jau man piedāvētā ietiepība, lepnība vai ālēšanās krogos, ko mācītāji no baznīcas kancelas izsenis apkaro. Arī aplamās iedomas, ka varbūt tomēr esmu dzēnieks, nav nekāds lielais grēks, tādu, kā es jau pasaulē netrūkstu. Tāpat kā maldīgā pašapziņa, kas studijas tā ceļ, mani pāri citiem nē. Tā tas noteikti nav. Varbūt vienu mazu brīdi kaut kad tērbatas pirmajā gadā. Mana galvenā nelaime ir tā, ka dzīvoju iedomātā pasaulē. Tajā taisnības labā jāteic, ir skaidra un matemātiska kārtība. Cik nu vispār to viens cilvēks var atļauties savā iedzimtā nevīžībā, neziņā un muļķībā? Visi man rēķini reizēm ir skaidri, kā pie bodnieka Tomēr laiku pa laikam tos sagriež viesulis un samet vienā čupā, un tad man jātais jaunu pasauli un jauni rēķini, kas to nostiprina. Jā, es saprotu, katram no mums ir kāda iedoma teritorija, kurā, Nepiederošie iekšā netiek laisti. Manam brālim Kārlim, piemēram, tā ir plašāka par manējo. Viņš vienmēr arī esot klāt, ir kaut kur prom, bet nekad neatzīstas nesaka, kur. Tomēr neraugoties uz to, viņam cilvēku klātbūtne ir nepieciešama. Kārlis bez tās nevar, nespēj būt viens. Par mazo brālītu Valdimāru tepat nerunāsim, viņš ir pavisam cits. Draudzīgs un mīlīgs puisēns, kurš labprādi biedrojas ar visiem un cenšas tvert pasauli, cik vien plati iespējams. Acis spīd, ar man ir citādi. Esmu spiests būt klāt. Mani visur cenšas iesaistīt. Nu, nāc taču, Eduard bērniņš nāc, bet man to nevajag, un es to negribu. Esmu pats par sevi, un man ir labi tā. Cik viens sevi atceros, varēju dienām ilgi dzīvot savā nodabā, un ne jau tāpat vien. Es nekavēju laiku spēlēs un rotaļās, kā to darīja citi bērni. Gribēju apgūt pasauli, mācījos un pētīju to cerot izzināt. Kopš mazām dienām man nevisai patika svešie, tas pat nevīstais vārds, man viņi riebās, ar savu apģērbu smaku, Par pirmās reizes jautājumiem, nu, mazais, kā tad tevi sauc un cik tev gādu, uķi, uķi, kas tev par daļu? Un tāpat pēc piecām minūtēm būs aizmirsis, ka man mani redzējis. Savukārt pēc tam ik reizes satiekot bija jāklausās bužīgais skat, edodi, kā tu es pauzies. Sasodīts visi bērni, taču aug, būtu dīvainies palikt mazāks. Kā var muldēt tādus tukšus niekus un paši par to smieties gatavies stulbeņi? Tāpēc centos no viņiem vairīties, slēpties. Mamma par to vienmēr rājās, bet teica salaž mierināja. Viņš teica, Eduard, nevar tā, tev jāiemācās dzīvot ar cilvēkiem citādi, tu dzīvē neko nesasniegsi. būšana. man to tieši šķiet, ka dzīvē sasniegt daudz vairāk, ja citi nemaisītos pa kājām. Es labprāt risinātu uzdevumus par riņķa līnijām, sinusiem un kosinusiem, nekā mēģinātu satikt ar nepatīkamiem cilvēkiem un visādiem tukšpauriem. Mācīšanās sadzīvot man nāca lēnām un grūti. Cēsu draudzes skolā, tad vietējā apriņķa skolā, tad ģimnāzijā Rīgā. Starp pēdējām divām bija tas labais laiks, kad netraucēts dzīvoju kalāčos un varē gatavoties augstajām skolām. Laiks, kurā es pieaugu, atkal pagāja man tik tīkamajā vientulībā. Protams, kad sēsu skolās uzaudzētās prasmes pieciesta cilvēkus atmiekšķējās, un Rīga man pēc tam iekrāva kā ar liekšķeri pa galvu. Man ārkārtīgi nepatika cilvēku bari, viņu radītās smakas. Es nevarēju ciest arī piemēram klases biedru murdoņu brīžos, kad skolotājs izgāja no telpas. Man riebās mūsu ģimnāzistu vakari Rīgā, uz kuriem dāži jaunkundz ieradās, sasmaržojusies ar lētām smaržām tā, ka elpu cirta ciet.
1: Vai baums bija introverts mūsdienu valodā?
2: Tas ir labs jautājums, tas vēsturiskais raksturojums, ko ir atstājusi pat ģimeni, ka Nojām viņš koks bērnības, Ja atnāca kāds svešinieks mājās un bešinieks tur nāca daudz pie tēva, jo tēvs bija meistars uz visām rokām un darī ļoti daudz darbas, viņš bija ļoti iecienīts. Arī tāpēc, ka zināja vairākas valodas, prāta rakstīt, ko viņš visu bija apguvis pašmācības ceļā, ļoti talentīgs īstenībā cilvēks, un, protams, ka netrūka, kas nācds pie viņu pēc padomu un tā tālāk un tā tālāk, un tad baums vienkārši mazais sliepās kaut kur zem galda vai kādā citā vietā, kur neviens viņu neza. Un, un māte viņu pa to bāru visu laiku, jo nu, kas, kas tu takā kā tāds krancītis, tā kā zvērs, tur slēpies ap, apakšā zem tā galda, bet tētis bija tas, kas viņu saprata, un man liekas tās, nu, Eduarda un tēta attiecības arī izveidoja viņu kā dzējnieku, jo tētis viņu atbalstīja, un varbūt viņš pats tāds bija bērnībā, mēs jau nezinām, man prāt, šī vispār ir arī grāmata, tai sākuma daļa par, tēta un dēla attiecībā. Tēvs viņu ārkārtīgi griemācīja Lasi, Viņš bija ļoti apdāvināts. Viņš bija nu, tāds mazais latviešs mocartiņš šai ziņā. Viņam tur 4-5 gadu vecumā jau, jau gāja gan lasīšana, gan vairākas valodas, viss bija. Nu, masas brīnumbērns tad tas mūsu sētu apstākļos, ja, un, un tad tētis, kurš par viņu ir teikts, ka viņam bija audzējis galvā, nav īsti saprotams, kas tur kā tur, bet tēcis viņu gatavoja savā vietā, lai Eduards kļūst par viņa acīm, jo viņš zināja, ka viņš zaudēs redz beigās. Un mazām dienām Eduards tika trenēts, lai viņš varētu lasīt, un tad viņš arī lasīja visiem priekšām. Viņš jau pat svētdienās Bībeli lasītajos, mājas pasākumos, māinniekiem jau no mazām dienām.
1: Lasī tālāk.
2: Sapnī sēdēja sesijas
0: uz apriņa skolas akmenes kāpniem un gaidīja diližansu, lai brauktu uz Rīgu un stātos guberņas ģimnāzijā. Diližans kavējās es uztraucos, bet man ir nezinu, kāpēc mierināja kranhalss ar bēmu, sakot, ka man jāmācās labi un jāmata pie malas muļķošanās ar latviešu valodu, man taču pat uzvārts esot kā vācietim, turklāt kranhalss cienāja ar papirosiem. Sapnī mēs tos spīpojām uz nebēdu. Nevarēju saprast, kādu vēl pēc Kranhals ir cēsījis pie sava drauga Bēma, ja viņš ir Rīgas guberņas ģimnāzijas direktors, un viņam būtu mani jāuzņem ģimnāzijā, bet šī abi tikai smaidīgi kā saulītis. Bēms mani mudināja, lai droši braucot un neraizējoties, mana uzņemšanā esot jau nokārtota un papīri parakstīti, Kad diližants piestāja es tajā iekāpu un apsēdos. Tad pamanīju, ka pretīs sēž kāds pasīstams puisis un uz mani skatās, bet nesaka nevārda. Ilgi nevarēju saprast, kas viņš tāds ir. Tad atskārtu – tas ir Ričers. Gribēju jau sveicināt, bet atcerējos, ka mans Rīgas guberņas ģimnāzijas draugs Ričers taču ir mīris. Viņš nošāvās. Nelaimīgas mīles vai dzīves sapnikuma dēļ, kas to, lai zina, kāpēc ģimnāzijā un viņa ģimenē sprieda visādi. Protams, ka šajā vietā sapnis pārtrūka, un es uzrāvos vēl pirms pusnaktas, lai pēc tam ilgas stundas grozītos veltā cerībā atkal aizmigt. Domāju garas domas, bet miegs vairs nenāc ne sitams.
1: Arno Jūndzes romānu es nemiršu nekad par Eduardu Veidenbaumu, kas iznācis romānu un monogrāfiju sērijā es esmu Lassagundars Āboliņš, bet es turpinu jautāt autoram.
0: Radio
2: Mazālasītava
1: Vai Veidenbaums ir bijis Ungurmužs kroga,
2: Tad, kad es te atbraucu, es tieši par to domāju, un pēc tā apgabala, kurā vēdenboms apgrozījās, nu, var arī būt, ka kādreiz pa ceļam viņš šeit ir piestājis. Es maz nebrīnītos, jo, jo nebija tikai tas bērzu kroks, ja, kas viņam tur pie mājas bija. Tur bija gan apkārtne, gan valmieru uz to puses, es saprotu, ka viņš pat faktiski līdz jau Gaujmalē, tur Valmierā bija nonācis, es nezinu, kuros konkrēti krogos, bet, bet krogi toreiz bija, nu, tā bija daļa no Latvijas ceļu satiksmes, tā varētu teikt. Pasta sistēmas un no visu pārējā. Un, un principā, visi dzīvi jau notika krogā, un tas, ka cilvēks aizgājas krogu, tas nu, nenozīmē, ka viņš obligāti uh, atnāca bezsamaņā mājās, jo bija pielējies ar dažādiem šķidrumiem. Uh, vienkārši, Proks bija tāda vieta, kur slēdz visādas darījums.
0: Esmu uzņemts bez kādiem papildu pārbaudījumiem un studējušu tieslietas. Imatrikulācijas ceremonija ir īsa, bet sirsnīga. Rektors, pazīstamais fiziologs Harmans Šmits sak nelielu uzrunu, izsauc jaunos studentus, spiež katram roku, arī man, mums pasniec grāmatiņu, kurā izskaidrota kārtība universitātē. Ļoti nodarīga manta Kad rektors nosauc manu uzvārdu, sajūta ir tāda, ka atkal gribētos bēgt, bet kā toreiz, kad apriņu man pasniedza sudraba medaļu par labām sekmēm, es tomēr savaldos un nekur neskrienu. Iekļūšanu studentu kārtā, protams, atzīmējam krogā. Iztukšojam pāluspudelei, prāti visiem satraukti, Nekāda lielā plītēšana nav pat iedomājama, jo rīt sāks lekcijas. Pilsētās satiek vairākus gimnāzijas biedrus. Aprunājumies, izrādās Perlbachs un Wittenbergs arī studēšot medicīnu, abi jau iestājušies Letonijā un Prasa, kāpēc es to nedarot. Varbūt padomāšot. Viņi gan vēl nēsot saņēmuši vēstuli no Kranhals un teica, ka man ar to esot paveicies. Tagad man pašam arī tās sāk likties. Nezinu, ko es rakstītu uz mājām, ja vēstule nepienāktu. Vai es vispār vēl būtu tērbatā?
1: Ar no Jundzes romānu es nemiršu nekad izdevusi dienas grāmata. Ungur muižai paldies par viesmīlību saka Gundars Aboliņš, Agita Bērziņa, Gīnas Grīvāns, Andis Palējs un Ingvildis Strautmane.
0: Lasīt var ne tikai gultā, Vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radil mazā lasītava ceļo.
3: Sadarbībā ar Boris Unināras Teterevu fondu.